0: Weet je, Alzheimer is onderdeel van onze familie geworden. Hij trapt binnen en woont nu sinds een paar jaar bij mijn ouders thuis. En waar mijn vader gaat, gaat hij ook. Wij moeten dus Alzheimer accepteren en integreren in ons leven. Tja, dit vinden we best wel lastig. Hoe gaan we hiermee om? Een weg terug is er niet. Dit is Alzheimer in de familie met Esther Zijlstra. Welkom en fijn dat je naar mijn podcast luistert. Hoi, welkom. In deze aflevering ga ik het hebben over de dagbesteding. Onze zoektocht tot nu toe. En je raadt het waarschijnlijk al. De juiste plek is nog niet gevonden. En zit mijn vader thuis aan de keukentafel of achter de computer... En soms op het balkon, als het lekker weer is. Thuis is de veilige haven voor mijn vader. Mijn vader zit het liefst bij mijn moeder thuis. Vaak met een puzzelboekje open. En ik denk dat hij per week zo'n boekje met Zweedse puzzels gemaakt heeft. Misschien zijn het er wel twee. Het hangt een beetje van de dikte af. Maar geregeld komt mijn moeder een nieuwe voor hem. Heel af en toe koopt ze twee dezelfde, want mijn vader merkt niet dat hij een week of twee later de puzzels eerder heeft gemaakt. En eerlijk is eerlijk, ik vraag me wel eens af of het bekende bedrijf de puzzels niet eens in de zoveel tijd in de herhaling gooit. Maar goed, mijn vader is een frequente puzzelaar geworden. Hij lost heel veel puzzels op omdat hij stiekem achterin kijkt. En ik vind dat geniaal. Hij weet dus... Dat er voorbeelden zijn en weet waar hij die kan vinden. En ondertussen is hij lekker bezig met taal. Als hij niet puzzelt, dan zit hij achter zijn computer uh, het spelletje Patients te spelen. En die twee keer dat hij het huis uitgaat en mijn moeder dus even alleen is, dan is hij aan het fietsen met twee fietsmaatjes. Dag in, dag uit. Verder zit hij dus altijd thuis en soms iets te vaak op mijn moeders lip. Uh, Dan moet ze hem afleiden omdat hij gewoon niet weet wat hij moet doen, wat hij kan doen. Of soms wordt hij heel erg kriegel, vooral met het warme weer. En hier wordt dan mijn moeder weer nerveus van. Dus ja, ondertussen is de sfeer niet altijd heel erg aangenaam. En dat kan ik ook begrijpen. En ja, dat verwijt ik ze helemaal niet. Ik heb namelijk enorm veel respect voor mijn moeder. Ik vind dat zij zich hier dapper doorheen slaat. En ik kijk met heel veel liefde naar mijn vader. Hij kan hier gewoon niks aan doen. Dus zowel voor mijn vader als voor mijn moeder is zo'n dagbesteding een mogelijke oplossing. Ik vind zelfs een verplichte oplossing. Jammer genoeg. Dagbesteding 1. Een jaartje terug is mijn vader zeven keer naar zuidenwaarts gegaan. Maar mijn vader werd hier heel ongelukkig van, alleen maar stiller van. Mijn vader vertelde dat hij daar dingen moest doen die hij niet leuk vond. Dat voelde voor hem als een verplichting aan. Dat voelde niet goed voor zo'n man die altijd redelijk autonoom is geweest en soms een beetje egocentrisch kan zijn. Daarom vond mijn moeder het rustiger als mijn vader thuis bleef. Ik denk dat zo'n instelling heel veel goeds doet. Maar het voelde best gesloten aan toen ik daar een keer kwam kijken. Ook al was dat stuk open en gaan de mensen smiddags naar huis. Ja, dit was gewoon niet de plek voor mijn vader. Ja, en is gewoon zijn eigen huis, zijn eigen woning, zijn vertrouwde omgeving. Overigens, ik zag gisteren een filmpje op YouTube van de dementiedeskundige Anneke van der Plaats. Juist het vertrouwde en bekende omgeving is voor mensen met Alzheimer essentieel. Ik zou zeggen, kijk eens eventjes op YouTube naar deze vrouw en luister eens wat ze te zeggen heeft. Het is echt heel interessant en ik vind het eigenlijk ook best wel triest dat zij zelf nu ook Alzheimer heeft. We gaan weer terug naar de dagbesteding, dagbesteding 2. We zijn nu een jaartje verder, diverse case managers verder. En hopen dat we gauw de juiste dagbesteding voor mijn vader vinden. Niet zo lang terug hadden we een kennismakingsdag op een zorgboerderij in Heergewaard Noord. Aansluitend hadden we ook nog een proefdag waar ik mijn vader naartoe bracht. Mijn opname in de auto. Ik zit nu in de auto uh, op weg naar mijn vader. En ja, we gaan vandaag een proefdagje draaien op de zorgboerderij in Heergewaard Noord. Ja, dit is dus de tweede keer dat we daar naartoe gaan. Eerst was een kennismaking, nu echt een proefdagje. Ik ga er ook even vanuit dat ik hem later met rust moet laten, dat ik weg moet gaan. Ja, ik vind het zo ontzettend spannend, omdat ik gewoon niet weet hoe mijn vader hierop gaat reageren. Ja. Mijn vader aan het woord. Hey papa, weet je waar we nu naartoe gaan? Nee. Weet je nog dat we... Een paar weken terug naar zo'n zorgboerderij zijn geweest, ja? voor de dagopvang. Daar gaan we naartoe. Nou goed. Vind je dat goed? Dit. Ja, mag je hier spreken? Oh ja, nou ik vind het echt goed om eens kennis te maken met zo'n prachtig product die zorgt voor een omgeving. Ja, en ook voor jou dus. En ook voor mij. Ja. En misschien heb ik het wel nodig, maar dat weet ik zelf nog niet. Ja, we gaan even kijken of dit iets voor jou is. Ja, ja? hartstikke okay. goed. Nou, dan gaan we nu rijden, dan zet ik hem even uit. Na zo'n zes uurtjes mochten mijn moeder en ik hem ophalen. Hoi papa. Hallo. Ik jullie weer de zien komen, ze wezen me er gelijk op. Ja, hi. Hoe is het met je? En volgens mijn vader ging het heel erg goed. Goed? Goed, oké. Okay. Dat goed. Ja. ja. Zo, nou. Alleen wist hij niet meer te vertellen dat hij twee keer bij de weg stond om met de trein terug naar huis te gaan. Nou, wie een beetje Heergewaard Noord kent, weet dat daar helemaal geen station is. En ja, met de trein terug naar huis, van Heergewaard naar Heergewaard bijvoorbeeld. En dat is dus de verwarring die in zijn hoofd dus speelt. En zou ook heel graag wel eens in zijn hoofd willen kijken hoe het dan gaat. Maar dat kan gewoon niet. Het beslissende moment... Het personeel kan deze aandacht en controle niet voldoende aanbieden en adviseerde om naar iets anders op zoek te gaan. Wat minder open is, waar mijn vader meer begeleiding krijgt. Ik had gehoopt dat er op zo'n zorgboerderij voldoende afleiding was voor mijn vader. Maar ik ben ook wel blij met dit advies en wij weten nu beter waar we naar op zoek moeten gaan. Hopelijk vinden we iets voor hem, waar ze ook iets aanbieden voor mensen die van kantoor komen. Waar financiën, verkoop, cijfers, service, het dagelijks werk was. Ja, beste luisteraars, ik zei al in het begin dat dit een zoektocht was. Dus ik moet nu afsluiten, wij hebben nog niks gevonden. Maar dit onderwerp krijgt zeker een vervolg. Zo gauw wij meer weten of de dagbesteding hebben gevonden, dan ga ik een nieuwe podcast voor je opnemen. Tot slot de tips. Tip 1. De case manager kent zo de zorgplekken waar ze een dagbesteding voor mensen met dementie aanbieden. Maar hij of zij weet echt niet alles. Hij of zij werkt ook niet altijd intensief met elke zorginstelling samen. Dus kijk zelf ook eens op internet... naar een paar huizen in je omgeving... binnen een straal van 10 kilometer. Heel vaak worden mensen met Alzheimer... opgehaald en weggebracht. Dus of het nou 5 kilometer is... of 7 kilometer... dat moet toch eigenlijk niet zoveel uitmaken. Tip 2. Schiet meteen twee of drie pijlen af... door bij twee of drie instellingen... afspraken te maken. Voor een informatiegesprek... En ja, vaak geven ze ook een rondleiding en kan je een beetje proeven of dit iets is voor jouw naaste. Tip 3, naar aanleiding van de eerste dagbesteding van mijn vader, omdat hij zeven keer is geweest. Ja, en dat vind ik toch eigenlijk ook wel een beetje triest, dat pas na die zeven keer een definitieve beslissing viel. Dus vraag en verwacht of je een proefdag mag voor je naaste. Zo maak je het nog niet definitief en kun je nog een paar dagen later beslissen. En als het enigszins kan brengen... haal je naast de bij zo'n proefdag ook op. En ja, hier zie je al wat er gebeurt. Hier proef je de sfeer. En ja, je kijkt gewoon... jouw partner, je zus of broer... wie het ook is, in de ogen. En ja, je proeft heel veel. Dan tip 4. Zo'n dagbesteding kan in het begin aanvoelen... als je kind wegbrengen naar de kres of school. Dat... dat ja, spannende gevoel en jij het vertrouwen in de handen legt van zo'n begeleidster of leerkracht. En mijn tip hier is, ja, laat deze emotie toe. Dit is belangrijk voor het rouwproces en spreek hier ook over met anderen. Zodat je echt ook dingen uit je hoofd haalt en anderen ja, even meekijken, meeluisteren met wat er in jou omgaat. Alzheimer in de familie wordt gemaakt door mij, Esther Zijlstra. De muziek komt van Julius Eastman. Super dat jij luisterde naar mijn podcast. En voordat jij en ik deze aflevering gaan afsluiten, heb ik voor jou nog één belangrijk dingetje. Abonneer je wanneer je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar wil hebben. En als abonnee ontvang je automatisch een berichtje wanneer de volgende podcast van mij klaarstaat.